0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein, vorne mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine weltoffenen Freunde und Freundinnen und alle divers Verschlossenen zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Ja, jetzt die Frage, bist du Single, verheiratet, geschieden? Mein Beziehungsstatus, der ist Dinner for One, Drinks for Two. Keine Ahnung, wie es bei dir ausschaut. Unabhängig davon hat ja jeder so eine Vorstellung von Beziehung. Und heute geht es um eine offene Beziehung. Ich kann es mir jetzt gar nicht so vorstellen für mich, weil ja ich, ich bin da schon so eher, glaube ich, nach so im Mittelalter. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich denke, ich bin da schon eher konservativ eingestellt vielleicht. Und ähm, der heutige Gast, die... Liebe Kaja Magdalena, die begrüßen wir jetzt gleich, die lebt in der offenen Beziehung und wird uns dazu einige Fragen beantworten. Vorher schauen wir uns aber hier noch kurz in Frankfurt um und fragen die lieben Menschen, was sie zum Thema offene Beziehung sagen bzw. davon halten. Los geht's. Ich habe jetzt hier gerade ein nettes Paar bei mir um die Ecke im Park und die fragen wir mal zum Thema offene Beziehung. Wer denn für euch eine offene Beziehung denkbar?
1: Schwer. Also ich... Müsste wahrscheinlich mit dem Gedanken kämpfen, zu akzeptieren, dass sie mit anderen Typen was hat. Aber wenn die Vertrauensbasis da ist, könnte es funktionieren.
0: Und was sagst du?
2: Für mich ist es schon denkbarer tatsächlich.
1: Ich habe da sehr viel Vertrauen daran, dass man mich genug quasi liebt, dass da nichts passieren könnte und vertraut er der anderen Person schon mehr.
0: Und Habt ihr da auch schon Erfahrungen gesammelt in die Richtung, oder?
1: Wie sagt man das? Äh, ja, so wie es ist.
0: Ungewollt. <lacht> okay, okay. Okay,
1: okay. <lacht> ja, <lacht> schließe ich mich an.
0: Okay, beide ungewollt, oder?
1: Ja, beide ungewollt. <lacht> ungewollt und gewollt. Ja.
0: Und was denkt ihr jetzt von jemandem, der in so einer offenen Beziehung lebt? Kann das dauerhaft funktionieren, oder wie ist da eure Einschätzung?
1: Also ich habe eine gute Freundin, bei der funktioniert das besser als eine monogame Beziehung. Und sie fühlt sich da auch viel freier. Aber mal gucken, Also für sie ist es definitiv was gewesen. Ja, ich kenne auch jemanden, also mittlerweile mehrere, die ähm, in offenen Beziehungen sind. Und das läuft für die eigentlich
2: ziemlich gut.
0: Also ich sehe schon, ihr seid auch eher lockerer dann. Es gibt ja noch Leute, die sagen, um Gottes Willen, das ist ja undenkbar, aber für euch wäre es generell denkbar und ihr könnt es auch nachvollziehen, wenn Menschen in einer offenen Beziehung leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich glaube, ich hätte immer einen inneren Kampf. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob das dann wirklich weggehen würde. Und dann stellt sich halt die Frage, ob es mir wichtig genug ist, dass sie dann so glücklich ist, wie sie wirklich sein kann. Und wenn es halt gar nicht geht, muss man halt Schlussstrich ziehen. Das wäre dann
0: eher so die Eifersucht praktisch das Hindernis.
1: Ich denke ja, für mich ja. <lacht>
0: Gut, dann danke ich euch auf jeden Fall und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Ciao. Dir ja, Meine Lieben, ich bin wieder mal am Luisenplatz bei mir um die Ecke und habe hier eine liebe Dame und einen lieben Herrn getroffen, die bereit sind, mitzumachen spontan und ihre Meinung abzugeben zum Thema offene Beziehungen. Wir fangen mal mit Ladies First an. Kannst du dir vorstellen, in einer offenen Beziehung zu leben?
3: Also ich glaube, prinzipiell ist das auf jeden Fall gut möglich. Aber das A und O ist da vermutlich die äh, Kommunikation zwischeneinander. Und man muss sich äh, blind vertrauen können äh, und ganz, ganz viel im Austausch miteinander sein. Also ich hatte bisher noch keine offene Beziehung, ähm, wird es aber nicht ausschließen in Zukunft.
0: Und du hättest da keine Bedenken mit Eifersucht?
3: Ähm, Eifersucht ist immer ein Thema, ähm, denke ich schon. Aber Eifersucht ist meistens ungesund, würde ich behaupten. Und ich glaube, wie gesagt, dass man das ganz, ganz viel ähm, mit Kommunikation einfach ähm, ja, aus dem Weg räumen kann.
0: Da so eine Umfrage bei mir in der Story bei Instagram und da waren 80% der Meinung, das ist undenkbar. Oder bist du dann schon eher praktisch bei den Ausnahmen dabei?
3: Ich würde mich dann vielleicht eher zu den 20% sehen, ja. <lacht> Alles klar.
0: Und wie schaut es bei dir aus? Äh, eigentlich ähnlich. Also ich könnte es mir prinzipiell auch vorstellen. Ich bin vom Typ her nicht wirklich eifersüchtig. Ähm, ich habe zwar bis jetzt nie, also ich habe nie das Verlangen danach gehabt, das irgendwie auszutasten oder sowas. Ich bin jetzt auch in einer längeren Beziehung schon. Jetzt läuft es ohne auch gut, ja. Aber klar, ich meine, wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, könnten wir mal probieren, bin ich jetzt keiner, der sagt prinzipiell auf keinen Fall. Aber ich denke auch, das Wichtigste ist Vertrauen zueinander und äh, die Kommunikation dahinter. Und wenn, wenn das für beide funktioniert und beide damit leben können, warum nicht? Also ihr seid eher dann die aufgeschlossene Fraktion und kennt ja auch jemanden, der in einer offenen Beziehung lebt, in eurem Umfeld? Ähm,
3: ja, eine, eine sehr gute Freundin von mir lebt in einer offenen Beziehung und ähm, das klappt auch gut. Also die haben wirklich äh, sehr, sehr viel miteinander gesprochen, schon ähm, vorher und haben quasi eine Art Regelwerk aufgestellt, äh, damit wirklich nichts schiefgehen kann und äh, bisher ist das auch alles gut und wir sind immer noch zusammen, immer noch wirklich.
0: Okay, und bei dir? Ja, dasselbe Freundin. <lacht> alles klar. <lacht> gut, also ich danke euch vielmals, dass ihr damit gemacht habt und wünsche ich jetzt noch einen schönen Feiertag. Danke. Ja? Dankeschön. Ciao. Danke. Jetzt habt ihr ein paar Stimmen gehört von der Straße und heute kommt wieder mal ein Hörer zum Zug und zwar ein Hörer von der ersten Sekunde, der liebe Jürgen. Jürgen, was sagst du zum Thema offene Beziehung? Wäre das für dich vorstellbar? Ja, hi Nico. Zum Thema offene Beziehung kann ich leider nichts sagen, weil ich ähm, damit bisher nie was auf dem Hut hatte. Ich habe da nur eine ganz klare Meinung dazu aus meiner Sicht. Bei offenen Beziehungen denke ich persönlich, dass es da immer einen Gewinner, einen Verlierer gibt. Einer will es unbedingt und der andere macht halt mit, um, ja, um dem anderen zu gefallen. Und was dann dabei rauskommt, kann ich dir nicht sagen. Und wenn jetzt zwei sich treffen, die beide so ähm, die gleichen Vorstellungen haben, meinst du, das ist eher unwahrscheinlich dann im Bereich offene Beziehung? Ich glaube, es ist möglich. Also wenn die wirklich auf Augenhöhe sind, haben beide diese Vorstellungen, dann kann es auch klappen. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass das vermutlich der geringere Personenanteil sein dürfte. Aber ich denke, es ist durchaus realisierbar. In Ausnahmefällen. Und du hast schon mal darüber nachgedacht, über sowas, oder wäre das für dich gar kein Thema? Nein, noch nie. Ist wirklich nicht mein Ding. Da weiß ich, das würde mir nicht gut tun. Da sind wir uns einig, mir auch nicht. Dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Mitmachen und wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Ja, herzlich willkommen. Kaya, schön, dass du heute hier beim sein Podcast dabei bist.
2: Hallo Nico, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total.
0: Jetzt ist die Frage an dich. Wir haben jetzt ein paar Interviews gehört aus Frankfurt. Und da waren Menschen dabei, die haben gesagt, sie können sich das vorstellen. Für sie ist das okay, eine offene Beziehung. Sie kennen auch Leute, die in einer offenen Beziehung leben. Einer von den paar, ganz am Anfang vom ersten Interview, der sagt, er würde sich etwas schwer tun dabei. Ist aber nicht ganz verschlossen. Und der Stammhörer, der liebe Jürgen, der hat gemeint, er kann sich das gar nicht vorstellen, weil er glaubt, dass immer nur einer dann dem anderen einen Gefallen tun will. Was würdest du so allgemein, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, so als erste Botschaft mit auf den Weg geben zum Thema offene Beziehung, hm. der gar keine Ahnung hat, also der ja. jetzt nicht in offene Beziehung liegt?
2: Ja. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich glaube. Das, also jetzt mal einfach so das Allererste, was mir kommt, ist, dass es gibt ja diese wahnsinnigen vielen Vorurteile und ich glaube auch, dass viele schon mit diesem Thema auf irgendeine Art und Weise Berührungspunkte hatten, sei es, dass Freunde oder bekannte Personen das ausprobiert haben und dabei aber auch irgendwie auf die Schnauze gefallen sind. Also es gibt total viel, glaube ich, schon so im Orbit zu diesem Thema und was ich zu offener Beziehung sage, ist, also, oder was, was meine Haltung ist, ganz klar, ist, es muss beiden Personen, die miteinander in der offenen Beziehung sind und eben aber auch allen anderen Beteiligten dabei gut gehen. Weil sonst macht es für mich einfach keinen Sinn. Und wenn sich das irgendwie anfühlt nach Betrug oder nach Hintergehen, wenn sich das einfach nicht ganz richtig und authentisch oder stimmig anfühlt, sage ich eigentlich, hey, dann, ähm, dann ist es eigentlich keine gesunde Beziehung. Und ich bin eben der Meinung, nicht die Beziehungsform entscheidet darüber, ob eine Beziehung jetzt gesund ist und einfach gut funktioniert, sondern die zwei Menschen, die miteinander in Beziehung sind. Und da finde ich es so wichtig, dass beide Personen wirklich ein Ja dazu haben und nicht irgendwie die, die eine Person das nur dem anderen zuliebe macht oder sich da krumm und dämlich biegt, damit es irgendwie passt, ja, dass die Beziehung überhaupt ähm, fortgeführt werden kann. Da glaube ich, dass jeder für sich erstmal wirklich ein Ja oder zumindest mal eine Offenheit mitbringt, zu sagen, hey, ich möchte das jetzt mit dir zusammen ähm, für eine Zeit lang vielleicht ausprobieren.
0: Und wie kamst du denn jetzt da drauf, eine offene Beziehung zu führen? Was war der Punkt ähm, ja. oder wo war der Punkt, an dem du dann da darüber nachgedacht hast?
2: Ja, der war schon relativ früh da. Also ich habe schon... Ähm, Ausschlag, ausschlaggebend war meine erste Beziehung, und in dieser ersten Beziehung war mein damaliger Freund auch in so einem ähm, äh, Volunteer-Jahr, also so ein freiwilligen Jahr. Und das heißt, ein Jahr Fernbeziehung. Und da kam schon die Frage auf: Ja, wie machen wir es? Sind wir uns jetzt treu? Und damals war ja noch der Treuebegriff oder auch mein Treuebegriff, dass ähm, jeglicher körperlicher Kontakt oder eigentlich jegliche ähm, Intimität zu einem anderen Mann war eigentlich ja schon Betrug und ähm, eben nicht in diesem Treuebegriff behalten und für ihn eben auch so. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie einer Frau da nahe gekommen wäre, hätten wir uns betrogen. so Und das hat sich aber einfach nicht ganz stimmig angefühlt, in dem also auch in dem jungen Alter, in dem wir waren. Und genau so hat es irgendwie angefangen. Also dieses Hinterfragen, gibt es wirklich nur die Monogamie? Und dann war noch so ein entscheidender Wendepunkt eben, ja, in meinem Lebenslauf, wo ich angefangen habe, mich als Frau eben mehr zu erforschen, ja, auch mehr mit meiner Sexualität, die ja kulturell gesehen auch sehr unterdrückt wurde von außen, ja, also dass ich dass ich mich überhaupt auch als sexuelles Wesen tatsächlich mal gefühlt habe. Das, das war irgendwie, früher war das auch überhaupt nicht Teil und dann habe für mich tatsächlich selber gemerkt, ah, ich möchte gerne in einer Beziehungsform leben, wo, das, wo es einfach nur die Möglichkeit gäbe. Ja, also ich bin ja auch noch relativ jung, jetzt nicht mehr, nicht mehr so jung, aber wo klar ist, wenn ich mich für einen Menschen so tief entscheide, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt mein ganzes Leben lang mit dir verbringen, ähm, das, 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 das hat sich für mich zu sehr eng angefühlt, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, und ich verzichte jetzt auf jegliche Kontakte mit anderen. Da habe ich einfach gemerkt, nee, das fühlt sich auf irgendeine Art und Weise nicht mehr stimmig an.
0: Und Gut, eins genau. will ich gleich sagen, ich komme auch noch relativ jung vor. Ja. <lacht> ja. Aber wie ist denn das mit der Eifersucht? Dann hast du dann keine Eifersucht äh, mhm. verspürt oder wie kann man sich das vorstellen? Weil bei mir wäre schon so die Eifersucht schon im Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ne? Und viele ähm, Hörer schreiben mir das auch, beziehungsweise mhm. ich hatte es bei mir in der Story drin und da konnten sich das über 80 Prozent nicht vorstellen in der offenen Beziehung. ja. Leben im Fitnessstudio war gerade gestern Abend
2: mhm.
0: und da hatte ich mich mit jemandem, der hat gemeint, der hat es probiert, aber mhm. das Thema Eifersucht und das alles, das hat es also komplett zerstört und das war ja. nicht machbar dann. Wie siehst du das Thema Eifersucht in der offenen Beziehung?
2: Es ist total der Dauerbrenner, also das ist eigentlich so das Thema, was was am meisten genannt wird, ja, die Eifersucht und ähm ich finde, also Eifersucht ist zutiefst menschlich. Ich kann mir eine, also vor allem für Menschen, die sich jetzt neu mit dem Thema befassen, kann ich nur sagen, dass das Empfinden von Eifersucht total normal ist, total menschlich und ein Stück weit eben dazugehört. Aber das Leiden mit der Eifersucht, also dass, dass es so dass es so leidvoll ist und dass es so unglaublich ähm, viele Schmerzen bringt, das ist natürlich nicht nicht normal. Oder das, das sollte auch eigentlich nicht in einer Beziehung überwiegen, weil das raubt total viel Lebenskraft, das raubt total viel Lebensfreude und man ist dann die ganze Zeit nur busy und beschäftigt, ähm, mit der Eifersucht klarzukommen. Und was ich eben sage, also ich glaube, wie die, ähm, ich nenne es jetzt mal das Gegengift, das Gegengift zur Eifersucht, wäre natürlich Vertrauen. Ja, Dass ich so ein Vertrauen kultiviere zu meinen Beziehungsmenschen, mit dem ich in, in Beziehung bin, dass ich eben, dass ich, wenn, wenn jetzt mein Partner eben auf Dates ist, dass ich weiß, aufgrund von einem Date werde ich jetzt nicht verlassen. Auch, auch wenn es noch so eine tolle Frau ist, ne? Oder ja, auch wenn es noch so ein toller Mensch ist, ähm, ich, ich werde nicht verlassen. Und dafür brauche ich natürlich einerseits Vertrauen in mich, ja, dass das in, in mich und meinen Wert, dass ich weiß, Hey, ich bin ja, ich bin ein toller Mensch. Ich bin eine tolle Frau. Ich bin eine begehrenswerte Frau. Mein Partner liebt mich wirklich. Also ich muss das wirklich spüren. So von, ähm, das ist jetzt nicht mal nur so eine kurze Affärennummer, die wir zusammen machen, sondern ähm, ich spüre wirklich die Liebe von meinem Partner und wie entschieden er auch für mich ist, zu sagen, hey, ich möchte mit dir gerne ein gemeinsames Leben aufbauen. Und wenn ich das spüre, dann dann wächst einfach mein Vertrauen oder ja, dann weiß ich auch, du kannst diese ganzen Erfahrungen im Außen machen, aber ich weiß, du verlässt mich nicht, weil was das, was wir uns zusammen aufgebaut haben, einfach wirklich einen Wert mittlerweile hat, also unsere Beziehung. Und wir uns grundsätzlich einfach auch total wohlfühlen in der Beziehung.
0: Und bedeutet dann offene Beziehung auch, dass ich offen bin im Sinne von, ich erzähle mir alles oder, weil ich habe jetzt von jemandem gehört, der das hm. so offene Beziehung leid praktiziert <lacht> Und ähm, da ist die Vereinbarung, sie erzählen sich am besten gar nichts. Was ich nicht mhm. weiß, macht mich nicht heiß. Ich muss sagen, ich würde da durchdrehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Partnerin ist abends weg, ja. kommt dann irgendwann nachts nach Hause und ich frage mich immer, war da jetzt was, war da nichts? Ja. Also ich könnte damit nicht so gut umgehen. Ja. Was sagst du dazu?
2: Ich auch nicht. Also <lacht> ich tick da auch ähnlich. Eh okay. Ich bin eher so, erzähl mir alles bis ins kleinste Detail, weil dann muss mein Kopfkino nicht. <lacht> ja, also mein Kopfkino ist sehr lebendig und ähm, sehr aktiv. Und da sind wir tatsächlich sehr offen. Also zum Beispiel führen wir auch eine Partnerschaft, wo wir oder eine offene Beziehung, wo wir, ähm, wo wir beide die Vereinbarung einfach getroffen haben, es passiert jetzt nichts einfach so aus dem blauen Himmel heraus. Also wenn wir jetzt, wenn jetzt mal irgendwie, was weiß ich, es ist eine Party irgendwie hier nach Nachbarsdorf und ähm, mein Freund geht dahin, dann haben wir vorher immer irgendeine Art von Kommunikation darüber, von hey, ähm, wäre es vielleicht okay, wenn heute Abend irgendwas läuft und dann aber auch zu schauen, ähm, was ist denn gerade okay, ja, das ist was total, ähm, also es ist vor allem etwas, was wir gemeinsam machen, ja, das heißt nicht irgendeiner zieht jetzt los und macht so sein Solo-Ding und der andere schaut, wie er damit klarkommt, sondern wir machen viel gemeinsam aus. Und zum Beispiel sage ich immer, wie also es, es wechselt sich total, wann ich sage, hey, heute kannst du einfach mal machen, ich bin total entspannt, ist mir eigentlich alles wurscht. Und meistens sage ich aber so von, boah, ich habe eine volle Woche, ich, es ist total viel um die Ohren, wir, haben, wir brauchen vielleicht auch gerade was in unserer Beziehung, ähm, mach doch bitte mal vielleicht nur... Also, das wäre jetzt schon viel, ne? Aber zum Beispiel nur mal knutschen. Ja, ich bin mittlerweile zum Beispiel total entspannt. Ja, mein, also wenn mein Freund Bock hätte, dann könnte der könnte er meinetwegen wegen mit der halben Welt irgendwie so knutschen. Das, das ist so. Da bin ich mittlerweile ähm, sehr tiefenentspannt geworden. Und das ist aber natürlich gewachsen. Das war nicht von Anfang an so. Da. Ähm, also, ich war auch tierisch eifersüchtig und ähm, hinter der Eifersucht war immer eigentlich eine Verlassenheitsangst. Also, eine Verlassenheitswunde, wo ich einfach Angst hatte: boah, was ist, wenn er eine bessere kennenlernt und dann, ne, dann ist so und tschüss. Und, ja.
0: Da würde ich dann gleich nochmal drauf zurückkommen, weil du das Kopfkino mhm. angesprochen hast. Also, ja. wenn es fürs das Kopfkino eine Oscarverleihung gäbe, ich wäre schon öfters <lacht> bei den Nominierten gewesen oder <lacht> bei Preisträgern auf jeden Fall. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Und ähm, ja, ist es dann immer beidseitig? Weil das war das Bedenken von dem Jürgen, ähm, den wir vorhin gehört haben. Der meinte ja, das ist so: einer macht halt mit, weil der andere möchte es. Mhm. Aber ist es aus mhm. deiner Sicht dann. Eine richtige offene Beziehung bedeutet schon, zwei Leute sind auf Augenhöhe und beide haben diese Vereinbarung getroffen und fühlen sich auch gut mit dieser Vereinbarung.
2: Ja, es ist schon, also das ist das, was ich zum Beispiel unter Konsens verstehe, dass, dass wirklich beide ein Ja haben. Und das muss nicht haben, wir machen jetzt immer, immer wenn du ein Date hast, habe ich auch ein Date, dass immer alles das Gleiche ist. Aber es gibt schon diese gemeinsame Entscheidung dafür. Und weißt du, dann, dann entsteht auch was dann, ähm, das schweißt so ein Paar auch richtig zusammen. Also diese Möglichkeit gibt es, ne? dass, ähm, dass man einfach so diese Freude von, boah, wir wagen jetzt so ein bisschen dieses Abenteuer gemeinsam und das macht uns auch, unter anderem auch eine Heidenangst, aber wir haben auch Freude am Entdecken und dieses, also das, das stärkt einen ungemein als Team oder kann zumindest. Also jetzt mal für diejenigen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können und die damit auch schon negative Erfahrungen gemacht haben, ich kann das total verstehen. Ich habe ich habe auch total am Anfang habe ich bin ich einmal richtig doll auf die Schnauze geflogen, wo ich auch wo ich einfach noch vieles nicht wusste, wie wie es eben auch sein kann. Aber es kann einfach auch echt so eine total schöne und bereichernde gemeinsame Reise sein, die ähm, ja die einfach ganz viel ja Freude Freude füreinander auch mit sich bringt. Ja.
0: Dann würde mich noch mal jetzt interessieren an der Stelle, mhm. du sagst, der Freund geht aufs Dorf fest. Es ne? kann ja auch sein, ja. man geht so irgendwo hin, ja. ist unterwegs und lernt jemanden kennen und er findet ja. einen ganz toll. Du triffst jetzt einen Mann und der Mann sagt, das ist die Frau meines Lebens. Mhm. Sagst du dann schon, dass du in der Beziehung bist auch, wenn du diesen Mann treffen möchtest, dass der dann weiß, woran er ist oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann eine offene Beziehung? Heißt auch offen gegenüber dem Außenstehenden quasi? Ja,
2: ja. Wir sind da sehr klar, weil das, ich finde, das ist nur fair für die dritte Person oder also es ist einfach nur fair zu wissen von, hey, wir sind in einer offenen Beziehung und wir sind jetzt eben auch nicht, also wir leben zum Beispiel auch keine Polyamorie. Das, das ist da, wo es sich klar unterscheidet von, ich bin gerade nicht interessiert an einer zweiten Beziehung. Ja, ich lebe in einer offenen Beziehung und ich bin ähm, ja manchmal eben ne beim Dorffest irgendwie mal, was weiß ich, ein bisschen rumknutschen, vielleicht auch irgendwie mal ein erotisches Abenteuer außerhalb, aber alles eben in dem in dem, in dem Wissen von, ich habe meinen Mann, also das ist mein jetziger Verlobter, ich werde diesen Mann heiraten ähm, und diese Beziehung, also dass ich wirklich nur das mache, was diese Beziehung nicht bedroht, weil dafür bin ich, ist mir diese Beziehung einfach zu wichtig und genau, ich finde, das ist nur fair gegenüber im Außen auch das wirklich klar zu kommunizieren. Eben, dass die Leute einfach wissen, woran sie sind. Weil, ja, wenn jemand anderes auch irgendwie eigentlich den Wunsch hat nach fester Partnerschaft, und dann wäre es einfach blöd, wenn dieser Wunsch an uns adressiert wird, weil wir dafür einfach nicht mehr, nicht mehr zur Verfügung stehen, sozusagen.
0: Für mich persönlich war es immer schwer, dieses Körperliche von dem ja.
2: Emotionalen zu trennen. Ja.
0: Und ähm, deshalb habe ich das auch nie... Ausgenutzt, auch wenn ich in Frankfurt, Bornheim wohne und ja. nicht weiter wie in die Innenstadt alle Möglichkeiten um die Ecke habe. Aber ja. das war für mich immer so, entweder habe ich Interesse an der Person, mhm. dann habe ich aber auch Interesse an mehr oder ich habe gar kein Interesse. Also so war es bei mir einfach oder ist es mhm. bei mir. Und ich hätte jetzt in der offenen Beziehung auch Angst, dass dann diese Komponente, man unterhält sich dann vielleicht total gut, sagt, Wahnsinn, das Gespräch ist jetzt richtig gut gelaufen. Dann vielleicht noch körperlich die Berührung, alles so oder so, und der Geruch, dass vielleicht die Ebene auf einmal so ähm, mhm. intensiv ist. Dann ist er weg, die Kaya. Mhm. Dann ist mhm. er weg. Dann war sie nicht nur auf dem Topf fest, sondern ja. <lacht> dann bleibt sie ja. vielleicht auch da. Und da hätte mhm. ich jetzt schon irgendwie Angst in der offenen Beziehung. Ja. Was sagst ja. du dazu?
2: Ja, also 100 pro, ich hatte die auch tausendmal und auch ganz, ganz intensiv und es war super unangenehm. Das ist ja eine total, also es ist einfach eine stressige Empfindung, es ist total viel Stress im Körper, also ich kenne das sehr gut und tatsächlich war das eben wie ähm, nachdem mein Freund und ich wirklich und zum Beispiel, also wir hatten auch auf jeden Fall eine Zeit, wo wir erstmal so wirklich uns als Paar auch kennengelernt haben, wo wir wirklich so wie so unseren Paarraum oder das, diesen Container, den man als Paar eben auch kreiert, dass wir den wirklich erstmal gestärkt haben. Und da war zum Beispiel eben wenig mit offener Beziehung bis, bis gar nicht, ne? dass, wir, dass man einfach so diesen 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 ähm, diese Zeit hat, sich wirklich aufeinander einzulassen. Und dann war es so, dass irgendwann als dann so ein bisschen diese Erfahrung angefangen haben und wir haben da auch sehr, sehr kleinschrittig angefangen, ja, das war nicht am Anfang gleich irgendwie ein Treffen mit Knutschen und Körperkontakt, sondern es war erstmal, okay, vielleicht mal ein Kuscheln oder so. ne, Und dass ich dann eben, wenn mein Partner dann ja wieder nach Hause kam, dass ich dann Zeit hatte, ne, dann haben wir uns eben darüber ausgetauscht, wie war das, ähm, wie war das für mich. <täusch> ich konnte ich konnte meine Ängste zeigen, so von, oh, was ist, wenn wenn da jetzt eine Nähe zwischen euch entsteht, die die dich von mir wegzieht. Ne? das Also das alles konnte ich meinem Partner teilen und das Schöne war eben, dass ähm, je mehr mein Partner tatsächlich diese Freiheit bekommen hat, desto mehr hat er sich aber umso mehr nochmal so auf mich auch, also desto näher sind wir uns einfach gekommen und es hat unsere Verbindung total gestärkt. Und ich hatte jetzt zum Beispiel, also ich hatte dann auch mal ähm, letzten Sommer, hatte ich ähm, drei, vier, fünf Dates, weiß ich nicht wie viele, mit einem ähm, Menschen, mit einem Mann und ähm, boah, das waren Schmetterlingsgefühle hoch zehn und das war total aufregend und total schön. Und gleichzeitig habe ich trotzdem in mir gespürt, ähm, ich, ich liebe meinen Mann immer noch und ich liebe den auch ein Stück weit mehr tatsächlich, also oder... Ich, ich glaube, manchmal ist es dann gar nicht so eine, eine Frage von Liebe, sondern tatsächlich auch eine Entscheidung. Jetzt auch, auch nur, wenn ich das jetzt erlebe mit diesem anderen Mann, heißt es nicht, dass ich jetzt meinen Freund dafür verlasse. Und dadurch, dass ich das einmal in mir erfahren habe und erlebt habe, wie sich das anfühlt, dass ich eben so Schmetterlingsgefühle auch mit einem anderen Menschen haben kann und gleichzeitig total merke, boah, aber ich, ich verlasse meinen ich verlasse meinen Partner deswegen nicht. Umso leichter war es jetzt auch eben, wenn er jetzt ähm, Dates hat, dass ich weiß, auch wenn, wenn auch wenn mal wirklich irgendwie ein total schönes Treffen da ist und wirklich vielleicht auch echt emotionale Verbindungen entsteht, es total nah ist, dann weiß ich, dass mein Partner irgendwie reif genug ist, zu wissen, hey, das war jetzt total schön und man macht diesen Raum mit diesem einen Menschen auf und man kann ihn aber dann auch wieder zumachen. Und dass er dann, wenn er zurück zu mir kommt, wirklich richtig wieder auch bei mir, ähm, also auch präsent wieder wirklich bei mir ist. Und genau, dass wir unseren Beziehungsraum wie so weiter, ganz normal weiterführen können. Und das hat wirklich gedauert. Also das, das war wirklich so eine Praxis, die wir nach und nach miteinander ja, erfahren haben.
0: Gut, dann seid ihr auch schon sehr, sehr weit. Denn genau diese Trennung zwischen diesen Schmetterlingen im Bauch, dem ja. Gefühl, Genau. Und liebe diese Entscheidung. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen in meinem Podcast. Das ist ein Unterschied ja. Ja. und den kennen heute viele nicht mehr. Deshalb gehen ja auch so viele Beziehungen ja. kaputt, weil viele ja. Leute, die sind in diesem Rauschgefühl. Mhm. Der lässt zwangsläufig irgendwann nach der Hormoncocktail und dann denkt man, das ist das Falsche und dann geht es weiter. Tinder und Co. Genau. Machen es möglich und dann kann man schnell im Katalog die nächste Person aussuchen ja. für den nächsten Hormoncocktail. Ja. Und von da ist es schon im Endeffekt, was du jetzt gerade beschreibst, ähm, da seid ihr schon weit, sehr, sehr weit, wenn man das dann ja. wirklich auch so sehen kann und auch bewusst entscheiden kann. Ich frage mich halt nur, wie geht es dann der Person gegenüber, die ja. sich vielleicht dann in deinen Mann oder in dich dann verliebt hat und mhm. denkt, das ist jetzt die große Liebe, die bleibt ja dann auch irgendwo auf der Strecke, ne? Am Ende.
2: Gut, jetzt bei meinen Dates war zum Beispiel, <lacht> war, ähm, war zum Beispiel, dass derjenige auch eben in einer offenen Beziehung war. Das heißt, er hatte auch, ähm, also Genau, dass das eben nicht, er hat das nicht auf mich draufgepackt, dass ich jetzt die große Liebe bin. Das heißt, da wurde, das war natürlich dann auch schade, als es dann auch zu Ende ging. Um, genau, war, war auch schade, aber Genau da ist dann wieder dieser, dieses, wie wichtig es ist, das im Vorhinein einfach zu kommunizieren. Ja, bevor ich mehrere Dates hintereinander mit jemanden habe, bin ich da sehr klar von, hey, ich bin, ich bin nicht die große Liebe für dich, weil ich habe einfach schon meine große Liebe gefunden. Und was du aber gesagt hast, fand ich richtig gut, nämlich das einfach nochmal zu betonen, kulturell gibt es noch dieses falsche Bild von Verliebtheit und dass Verliebtheit, je stärker die Verliebtheit ist, desto eher muss man dann in eine Beziehung und desto eher wird es dann, also auch überhaupt, dass Verliebtheit sofort in eine Beziehung führen muss. Das ist noch totaler Quatsch eigentlich. Also in die Menschen, in die ich schon verliebt war, kann ich dir sagen, dass bestimmt irgendwie neun von den zehn, in die ich verliebt war, waren überhaupt nicht passende Beziehungspartner auch für mich. Ja? Das hat total überhaupt nicht gepasst, was ja dann später dann, wenn ich Beziehungen mit den anderen
0: habe. Willkommen in meiner Welt. <lacht> ja. Ich kann ja. das nur unterstreichen, weil bei mir war es so, ich habe da lange gebraucht, um diesen Mechanismus zu kapieren. Ne? Bei mir ja. war das wirklich so, ich war so dieser Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Typ. Mhm. Mhm. Es ist komplett grandios gescheitert, das ganze Programm, <lacht> weil das sagt noch gar nichts aus. Ist eine Person überhaupt kompatibel? Sind gemeinsame mhm. Werte vorhanden? Bedürfnisse? Ja. Wie schaut das ja. alles aus? Ja. Also ich wurde davon nur in die Irre geleitet. Ist es ist wirklich so wie die Motte, die da in das Licht fliegt und verbrennt. Ne? Und
2: ja. nicht, nur du. nicht ja, nur du. Ja,
0: bei mir echt, also nee. Und von daher, ich weiß mittlerweile, ja. ich kenne den Unterschied, das, was du jetzt mhm. gerade beschrieben hast. Und ja wenn was sehr schnell anfängt, total euphorisch ist, das ist meistens dieses Strohfeuer, das ist auch schnell mhm. abgebrannt. Ja. Das andere braucht eben diese bewusste Entscheidung. Ja. Und ähm, der eine Freund von mir, der eben auch so in dieser offenen Beziehung leid, lebt, sage mhm. ich mal, der mhm. hat mir es auch so beschrieben, dass es schon eine sehr lange innige Beziehung ist und die beide auch wissen, was sie einander haben und zusammenhalten, mhm. zusammenstehen. Nur wenn jetzt mal was wäre, zum, wie du es auch beschrieben hast, das Klasse, der Klassiker, man ist mal aus irgendwo. Mhm. Und es würde sich ergeben, allerdings hat er so formuliert, es muss sich auch lohnen, also nicht jetzt irgendwo hingehen und dann wahllos mit irgendeiner fremden Person, mhm. weil das würde dann auch die Beziehung entwerten, sondern es muss schon irgendwo eine gewisse Besonderheit mhm. dabei sein. Ja. Und es würde mal passieren, dass es dann auch okay ist. Und ja. da ist die Vereinbarung so getroffen. Der Freiraum hält vielleicht länger zusammen und ist gesünder als dieses ständige Einengen und am Ende mhm. ist es dann vorbei. Mhm.
1: Das ist, weil
0: offene Beziehungen, dann da geht man so schnell in den Abwehrmechanismus vielleicht mhm. rein. Mhm. Wir gehen da erstmal alle Alarmglocken an. Und wenn man weiter überlegt und ich dann denke, okay, das Muster oder das Modell, in dem ich jetzt unterwegs war, hat mich das wirklich dahin gebracht, wo ich jetzt mhm. sein wollte. Hat mich ganz offensichtlich auch nicht dahin ge okay. gebracht. Also steht es mhm. mir jetzt wenig zu, zu sagen, eine offene Beziehung ist vollkommen ja. ungeeignet. Ne? Ja. Also das ist ein Quatsch. Ne? Und ja.
2: Ja, ich glaube auch wirklich, dass wie so der gesellschaftliche Diskurs so ein bisschen auch weg von diesem ähm, Monogam oder offene Beziehung, sondern äh, für mich ist es einfach wie, also äh, im Endeffekt ist ja die Form auch wurscht, aber wirklich das, was Beziehungen funktionieren lässt, ist wirklich die Art und Weise des Miteinanders. Ja, wie, wie ehrlich sind wir miteinander? Wie sehr kann ich wirklich in, die, in dieser Beziehung ich selber sein? Und Natürlich braucht es einfach einen Umgang auch mit der Sexualität. Also, weil ich kenne zig monogame Paare, die, die trotzdem Attraktion nach außen haben. Also, da sind wir einfach, da ist ja auch, das ist ein Stück weit einfach menschlich, dass wir auch diesen sexu sexuellen Trieb in uns haben. Und trotzdem sind wir dem überhaupt nicht ausgeliefert. ja. Also ich mag zum Beispiel, das mag ich vielleicht auch nochmal kurz benennen, ich mag das überhaupt nicht, wenn Männer auch so stigmatisiert werden von, ja, denen geht es die ganze Zeit nur um Sex, weil bei den meisten ist es einfach gar nicht so. Also die Männer, die ich kenne, denen geht es genauso auch um emotionale Nähe und Intimität, ähm, wie es anderen eben auch geht. Und Genau, es, es braucht aber eben einfach einen Umgang und dieses Miteinander von, ähm, also ich sage es gerne in meinen Worten, ich bin, ich bin ja auch Traumatherapeutin, das heißt, ich komme so ein bisschen auch aus dem Therapeutischen, ist, ähm, wie sicher können wir uns miteinander fühlen, ja, kann ich dir anvertrauen, dass ich jetzt vielleicht eine Attraktion zu einer anderen hatte oder, also, und äh, wenn, ich, wenn ich das tue, kriege ich dann von dir gleich eins total auf den Deckel und werde dafür beurteilt oder sogar beschämt, ja, dass ich das habe oder kann ich das dir vielleicht anvertrauen in dem Wissen von, ich werde hier mit meiner Menschlichkeit gesehen, ja, dass, dass das ein Teil von mir ist, den ich jetzt nicht einfach abstellen kann. Und das heißt natürlich trotzdem nicht nur, weil ich eine Attraktion habe, dass ich die sofort ausleben muss. Das heißt, muss überhaupt nichts heißen. Ja, aber dass, dass ich damit mit so einem Aspekt und ein Teil von mir da sein darf und gewürdigt werde oder sogar gewertschätzt werde, ja. Also das schönste, schönste Bild wäre für mich, wenn jemand sich so offen und verletzlich eben teilt, also mit, mitteilt, dass ich, ähm, dass es, dass Menschen sich sogar dafür bedanken: von hey boah, das war total schön, dich da an der Stelle ähm, gesehen zu haben und Dankeschön, ja. So, und ich glaube, um dieses Miteinander geht's und wie dann die Beziehung ist, ist eigentlich, also oder welche Form die Beziehung hat, ist, ist einfach total zweitrangig.
0: Gut, ich kenne auch Leute, die würden bei einer offenen Beziehung sagen, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Und wenn man da mal genauer hinschaut, die sind dann im Reihenhaus. Hm. Der Rasen wird gemäht jeden Samstag, okay. die Straße gekehrt, alles ist gut. Und hinter den Kulissen wird betrogen. Es ja. ist einfach so, ich kenne da Beispiele. Ja, Und belogen, das ist dann okay. Hm. Und, mhm. ey, also da bin ich auch raus bei der Logik. Ne? Ja. Ähm, jetzt würde ich dich mal fragen, neben den Vorteilen, die du jetzt zum Teil schon aufgezählt hast, siehst du auch Nachteile an der offenen Beziehung. Wenn du jetzt sagen würdest, wo reflektierst das ganze Ding, es gibt auch ja. Punkte, die vielleicht nicht ganz so optimal wären.
2: Ähm, fällt mir jetzt spontan nicht so ein. Also ich bin schon sehr, sehr happy mit, mit der Beziehungsform, die ich führe. Ich weiß natürlich, dass gerade für Menschen, die jetzt sich neu in das Thema reinarbeiten, dass es total viel emotionale Arbeit braucht. Also wenn man das wirklich auf eine bewusste und reife Art und Weise ausleben möchte, mit, mit auch einem Menschen, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, ähm, ich mache das wirklich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner wirklich als Team zusammen, ja, und eben nicht nur die, die Soloshow oder dass nur eine Person das will, dann braucht es, also es braucht einfach total viel emotionale Arbeit, es braucht total viel Beziehungswissen, ja, wie, wie gehen wir mit verschiedenen Bedürfnissen um, wie, wie finden wir konstruktiv Lösungen, Konfliktlösungen und so weiter, also da braucht es schon viel Investment und ich würde aber sagen, dass es nicht unbedingt zwangsläufig mehr Investment braucht als monogame Beziehung. Ich glaube ein Stück weit wurden wir auch von den ganzen Filmen, die wir geguckt haben, wo dann sich zwei Menschen verlieben und happy, happy ever after, ähm, so wo wo ja überhaupt kein Funken Ehrlichkeit von wie viel es wirklich braucht, um eine Beziehung, ähm, dass sie wirklich gut ist. Also und da ist ähm, da sind wir längst noch nicht an einem Punkt, wo wir ehrlich damit umgehen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, denn das ist ein großer Nachteil, weil ich glaube, das, das haben alle Beziehungen.
0: Die ganzen Filme von Hollywood, die kommen ja auch dann zum Ende, wenn die Paare sich gefunden haben. Wenn es eigentlich erst ja. losgeht, dann ist das Happy End erreicht, da ist noch kein Happy End erreicht, da ist erst der Anfang.
2: Ja, weil nein, niemand die würde die vor, Filme gucken. Nein, niemand nein, würde, würde die würde, Filme
0: die, gucken. Ich würde wieder abschalten, aber jetzt halt, ja. Ne? Ja. das ist so die Vorstellung. Ja. Und ich glaube, das behindert auch viele Menschen heutzutage, weil leider so diese Weg, Wegwerfgesellschaft, ja. ist mein Eindruck, ja. immer mehr auch, was Beziehungen betrifft, ja. sich breit gemacht hat.
2: Genau. Und, und das ist so eine spannende Stelle, weil zum Beispiel in, in jeder Beziehung äh, nach der Verliebtheitsphase kommt die, ähm, wie soll ich sie nennen, kommt die kommt eigentlich noch mal eine Phase, wo dann, wo es dann eigentlich um eben die wirkliche, bewusste Liebesphase geht. ja, Wo wo es dann wirklich sich entscheidet. Also eine Verliebtheitsphase, kann manche Paare schaffen es, vielleicht auch irgendwie so mal eins, zwei Jahre, vielleicht auch mal länger, in so einer Verliebtheitsbubble zu bleiben. Aber irgendwann crasht das Ding. Irgendwann, Verliebtheit kann keine reife und langjährige Beziehung halten und tragen. Und nach dieser Phase kommt dann eben diese Einlassensphase, wo es wo es wirklich darum geht von ähm, kann genau kann ich hier wirklich auftauchen als der Mensch, der ich bin und dann kommt diese Phase, wo boah, ich kriege gerade Zweifel an der Beziehung oder boah, mich zieht es irgendwie weg oder zu anderen oder ähm, ich bin unzufrieden mit dir, du machst nicht das, was ich irgendwie am Anfang erwartet habe und du bist nicht die Person, in die ich mich verliebt habe. Ja, diese Dinger werden kommen und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Ja? Wie reagiert dann mein Gegenüber, wenn ich dem dem oder ihr das so mitteile, wie werde ich dann, ähm, werde ich weiterhin geachtet und respektiert oder fangen dann die Streitigkeiten an und die emotionale Entfremdung, ja, das sind das sind die Konflikte, wo es sich wirklich, glaube ich, unterscheidet, hey, kreiert das mehr emotionale Nähe und Verbindung zwischen uns oder jagen wir uns eben gegenseitig den Hügel rauf und wieder runter und ganz weit weg voneinander, genau.
0: Oder sitzen im Sandkasten und hauen uns die Schaufel, ja. das ja. auf den Kopf. das hat ja auch oft sowas davon. Also zwei ja. Kinder sind nie ja. erwachsen geworden, ja. das innere Kind ist am Berg und dann ja. ist leider nichts mehr möglich.
2: Und, Was mich ja. jetzt mal
0: interessieren würde noch, jetzt kommen zwei Menschen zusammen und mhm. wann ist denn dieser Punkt erreicht oder wie macht man das denn, dass man dann zusammen über eine offene Beziehung redet? Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, wenn man dazu früher, oder einer fängt da an und dann ist der andere mhm. von den Kopf gestoßen. Wie macht man das ja. denn
2: ja, also ich so wenn man sich jetzt ganz neu trifft und man aber für sich vielleicht schon irgendwie dieses Thema gefunden hat und irgendwie merkt oh ich habe da eine Neugierde und ich hätte Lust darauf das irgendwie vielleicht zu leben oder mir ist es auch wichtig da mal Erfahrungen hinzumachen also ne, wenn jemand schon weiß so ganz strikt monogam möchte ich nicht mehr leben in meiner nächsten Beziehung dann würde ich schon sagen hey schiebt es schiebt es nicht ewig lang vor dir her das Thema anzusprechen. Weil dann ja auch wieder so ein bisschen dieser Fairness-Aspekt von, hey, es ist eigentlich fair der anderen Person gegenüber und dass diese Person dann schauen kann, kann ich mir das vorstellen oder ist da einfach ein totales No-Go von, boah, nee, das, das kann ich nicht. Und dann ist es leider auch manchmal, also wenn da wirklich so zwei klare Fronten sind und, ähm, dann kann das noch so gut drumherum passen, ja, dass die eben die Bedürfniskompatibilität, dass die, die gleichen Werte, die können noch so gut passen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, ein bisschen ähnlich wie ähm, die die eine will Kinder und der andere noch nicht, ja, die, also das sind Fronten, die sind wirklich schwer zu überbrücken und deswegen ist es nur fair bevor man sich total aufeinander einlässt und sich kennenlernt wirklich relativ am Anfang zu sagen hey lass uns doch mal schauen wie können wir uns das vorstellen und aber eben auch mit also ähm, auch mit reinzubringen ich bin trotzdem daran interessiert mit dir eine innige und nachhaltige und wirklich gute Beziehung aufzubauen aber ich habe auch ne ich hätte auch lust also was schwierig ist, wenn ich das Gefühl habe, ah, offene Beziehung wird angesprochen in einem Stadion, wo Menschen sind, die eigentlich noch gar nicht richtig interessiert sind an einer langen und nachhaltigen Beziehung. Ja, dann ist es einfach so ein bisschen dieses, ja, dann wird es benutzt, um eben Bindungsängsten vielleicht irgendwie Raum zu geben. Also ne, so, so ein Ausdruck von, eigentlich will ich mich noch gar nicht richtig binden und deswegen bringe ich es auf den Tisch. Und das ist natürlich der kritische Punkt, wo es dann, also wo auf jeden Fall auch, wo ich weiß, dass Frauen sehr sensibel drauf reagieren, weil wenn eine Frau da eben aber auch ein Mann einfach total so von, hey, ich bin jetzt ready und ich möchte jetzt mit einem Menschen irgendwie ein gemeinsames Leben aufbauen, ja, also wirklich schon so dieses innere Ja zu diesem, ähm, ich, ich möchte das jetzt in mein, in mein Leben einladen, diese Art von Verbindung, genau, dann, dann wäre es einfach nicht, wäre es einfach nicht dran, sich mit einem Menschen eben auch tiefer einzulassen, der da an, diese, an dieser Stelle noch nicht ist. Und Genau.
0: Und rückblickend, wenn du jetzt mit deiner Erfahrung, Lebenserfahrung und Beziehungserfahrung zurückschaust, <lacht> monogame Beziehungen, was würdest du da heute dazu sagen? Wenn jetzt jemand sagt, nee, monogam ist besser für dich, lebt hm. man in einer monogamen Beziehung, wie beurteilst du das Ganze jetzt heute?
2: Also tatsächlich war ich selber noch nie in einer strikt monogamen Beziehung. Ähm, eben wegen dieser, weil die erste Beziehung, also wobei doch, ja, die erste Beziehung war mehr oder weniger monogam schon. Ähm, genau, und ich habe, also ich habe null Urteil gegenüber monogamen Beziehungen. Ich kenne Paare, die sind in total glücklichen monogamen Beziehungen und die aber zum Beispiel dieses Thema Sexualität und wie halten wir unsere Sexualität lebendig, wie gehen wir eben mit Attraktion nach außen um, wenn dann mal doch vielleicht so ein Funken Lust kommt, der irgendwo anders hin will, die da einfach einen bewussten Umgang mit kultiviert haben und darüber offen und ehrlich einfach reden. Ich glaube, das ist schon wichtig für in monogamen Beziehungen, dass dieser Aspekt einfach nicht unter den Tisch fällt. Weil, also ich, ich kenne es natürlich nicht, ich habe keine Erfahrung in langfristigen monogamen Beziehungen, aber dieser Aspekt von ähm, einfach die Lust und Sexualität lebendig zu halten und ich finde, die hat einen großen Stellenwert in unserem Glücksempfinden, das ist schon auch eine Kunst in monogamen Beziehungen, die aber wie alles andere einfach auch erlernbar ist. Von daher, ich habe überhaupt, kein, überhaupt keine Wertung über monogame Beziehungen und ich weiß auch, also ich sage auch immer zu manchen Klienten von mir, hey, es gibt ähm, verschiedene Stadien, in, wenn wir so in so einem inneren Heilungsprozess auch sind, wo eine offene Beziehung vielleicht total kontraproduktiv ist, ja, wo es wirklich darum geht, eine sichere und stabile Bindung für eine Zeit lang, wo, wo nicht so viel im Außen und diese Themen, weißt du, diese Themen, die können total konfrontierend sein und die können wirklich tiefe, tiefe Bindungstrauma in uns aktivieren. Ja, also wie du jetzt gesagt hast, dieses kleine Kind, ja, wenn das die ganze Zeit getriggert wird und ich die ganze Zeit eigentlich eben zum Beispiel in einer Verlustangst bin oder die ganze Zeit in einem Zustand von, boah, ich bin ein überfordertes kleines Kind. Ja, das macht einfach keinen Spaß. Und manchmal braucht eben, wie so unser inneres System, braucht einen geschützten Raum, wo das erstmal überhaupt heilen kann. Und da ist es manchmal auch, ist eine offene Beziehung, es muss man wirklich gucken. Und auch da würde ich sagen, es kommt, wieder nicht so doll auf die Beziehungsform drauf an, sondern einfach, wer ist der Mensch, mit dem du diese Arbeit dann zusammen machst? Also kann der Mensch dir, mit dem du in Beziehung bist, genug Rückversicherung geben, genug Liebe und Fürsorge zeigen, dass da in dir was heilen kann? Und da bin ich immer sehr achtsam zu sagen, hey, also offene Beziehung ist einfach kein ähm, One-Size-Fits-All äh, Ding und es gibt so viele verschiedene Facetten, wie, wie man das leben kann.
0: Und wenn ich jetzt in der Situation bin, zu sagen, ja, ich würde gerne eine offene Beziehung führen, aber ich tue mir schwer damit, dann kann ich mich an dich wenden und du hilfst mir dabei. Oder du hast ja vorhin angesprochen, du machst auch mal Therapie, aber ich habe ja auf deiner Homepage auch mal nachgeschaut. Da habe ich so rausgelesen, du hilfst auch generell Paaren, wenn man jetzt eine offene Beziehung leben will, das auch hinzubekommen, ja. so dass es funktioniert. Ist das richtig so, oder?
2: Genau, also ich fange jetzt, genau, ich ähm, also ich habe ja jetzt schon eine Weile so ein Gruppenprogramm und die Einzel- und Paarberatung mache ich jetzt, die mache ich schon die ganze Zeit im Hintergrund und da wird jetzt auch bald was auf der Website stehen. Genau, dass ich Paaren einfach helfe, dieses ähm, vor allem, also ich nenne es mal so ein emotionales Fundament oder einfach dieses diese Beziehungsbasis besser aufzubauen, von dem aus es dann auch wirklich leicht sein kann. Also ja, wenn wenn man so ein paar Grundsteine miteinander ja, oder ein paar Beziehungsdynamiken miteinander irgendwie geklärt hat oder aufgeräumt hat, dann kann eine offene Beziehung auch <küm> eben, wie schon gesagt, also einfach total bereichernd sein für die Beziehung, weil man sich als Team erlebt, weil man sich dabei näher kommt, weil man sich kennenlernt und sich gegenseitig unterstützen kann. So, und da helfe ich eben, genau, Paaren vor allem, also, ähm, Positive Erfahrungen zu machen und Einzelpersonen helfe ich vor allem in diesem Vorgang überhaupt, sich sicher mit sich selber zu fühlen. Also ja, sich sicher mit dieser Verlustangst zu fühlen, einen Weg zu finden, wie man mit der Eifersucht überhaupt arbeitet. Also vor allem auch diese ganzen Bindungswunden, die wir aus der Kindheit haben, denen einfach eine angemessene Fürsorge zu geben.
0: Und sollte ich jetzt in der offenen Beziehung gelebt haben und danach feststellen, ich bin restlos am Ende, weil das war gar nicht gut für mich, kann ich dann auch zu dir kommen und du hilfst mir dann, mich mhm. besser zu fühlen? Oder wie schaut das aus? Kann ja auch passieren.
2: Ja, ist, ist mir passiert. Ich bin überhaupt erst Traumatherapeutin gewesen, geworden, weil ich äh, in einer offenen Beziehung richtig, richtig doll auf die Schnauze gefallen bin und es mich innerlich einfach auseinandergelegt hat. Also, <lacht> Entschuldigung, ähm ja also da bin ich überhaupt erst dazu gekommen und ähm, auf jeden fall ich werde dir dann ich werde dir dann sehr oft sagen dass es sehr sehr menschlich ist und dass es eine gesunde reaktion ist auf etwas was für dich nicht gepasst hat ja dann war wahrscheinlich irgendeine art und weise wie diese offene beziehung gelebt wurde war ein stück weit auch retraumatisierend oder einfach total verletzend für dich und darin werde ich dich dann total bestärken, dass das gut war, dass das so in die Brüche gegangen ist oder dass es so gescheitert ist, weil bestimmte Werte von dir und bestimmte ähm, Bedürfnisse und Wünsche eben nicht getroffen wurden. Und deswegen ist es dann eine gesunde Reaktion, eben zum Beispiel auch an so einer offenen Beziehung zu zerbrechen, so wie das bei mir passiert ist.
0: Wenn du jetzt so eine Herzensbotschaft an die Hörerinnen und Hörer richten könntest zum Thema offene Beziehung. Da sind bestimmt einige dabei, die haben es schon mal versucht, sind gescheitert. Einige, die leben in einer offenen Beziehung, das weiß ich auch, weil ich da schon Zuschriften <lacht> hatte. Mhm. Und andere, die können sich das gar nicht vorstellen. Was wäre so deine Botschaft an die Menschen, die jetzt hier zugehört haben, mhm. heute bei der Folge?
2: Ja, eigentlich ganz klar steigt gerade in mir auf... Um bleibt euch selbst treu. Also bleib dir selbst treu, bleib deinem eigenen Herzenswunsch treu, bleib deinen Werten und Überzeugungen und vor allem bleib deinen Bedürfnissen treu. Wenn du merkst, hey, du brauchst was anderes, um glücklich zu werden, um dich in der Beziehung zu entspannen, ähm, ja, wenn wenn das einfach, wenn du sagst, hey, das ist einfach nicht für mich und ich möchte das nicht, dann feier dich dafür. Ja, Also bleib dir da selbst wirklich treu und ähm, scheu dich nicht, deine Grenzen zu setzen. Ja, ein Mensch, der dich wirklich liebt, der nimmt dich auch mit deinen Grenzen und der achtet auch auf dich, ähm, mit deinen Grenzen. Und genau. Ich glaube, das ist so, ja, eins meiner, meiner Herzenswünsche auch men Menschen darin zu unterstützen. Bleib dir selbst treu und finde deinen eigenen Weg, wie du gerne Beziehung leben möchtest.
0: Ich danke dir vielmals und bin auch super angenehm überrascht über die Art und Weise, wie du heute das Thema rübergebracht hast. Muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mir auch meinen Horizont definitiv erweitert, weil es auf eine, auf eine unaufdringliche Art und Weise passiert ist, das Ganze. Ich habe da jetzt keine Ideologie oder sonst was rausgehört, sondern für dich passt es einfach und deinen Mann. Und du hast die Art und Weise, wie man das Leben kann, so dass es bei tut. perfekt rübergebracht und warum bedauernd dauernd betrogen, belogen äh, Paare trennen sich, weil die sagen, offene Beziehung für mich undenkbar. Und ja, dann geht es mit Luke und Druck weiter, was dann irgendwann definitiv zum Scheitern führt, früher oder später.
2: Ja.
0: Und daher war das auch authentisch und ehrlich, was du heute erzählt hast. Ich danke dir vielmals. Hm. Ähm, ja, mir hat sehr viel gebracht. Ich hoffe euch auch. Hm. Ich verlinke euch alles von der Kaya Magdalena. Wenn ihr da Interesse habt, an der offenen Beziehung vielleicht auch Trauma erlebt habt, muss aber auch nicht so schlimm sein, sondern einfach sagt, hm. ja doch, hm. wir würden es auch gerne Leben, aber ich glaube, wir brauchen eine Hilfestellung, dann ist sie die richtige Ansprechpartnerin, habt ihr heute ja gehört. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du unseren Horizont, meinen und auch den der Hörer und Hörerinnen erweitert hast in dieser Folge. Vielen Dank.
2: Danke, Nico. Dann, ja,
0: ja bleiben wir in Kontakt und ich wünsche auf jeden Fall euch, dass es weiterhin so harmonisch abläuft, wie man es auch rausgehört hat, glaubwürdig rausgehört hat in dieser Folge und dann viel Spaß beim nächsten Torfest, <lacht> hätte ich beide gesagt.
2: Ich ja, bei klar, Mann, warum ja. Wir cool. haben ja einige manchmal. Also jetzt ja. halt in der Sommerzeit.
0: Da geht wahrscheinlich mehr als bei uns auf dem
2: Stadtbund. <lacht> <Ja. Fest. lacht> <lacht> Berlin glaube. ist ja bei uns halt auch um die Ecke, das heißt, da geht dann bei uns einiges. Ja. Ja, vielen, vielen Dank dir. War total angenehm auch für mich. Mhm. Ja,
0: danke. Dann dir noch einen schönen Abend und. Danke. Bis bald, gell? Ciao. Ja. Meine Freunde, Freundinnen und diversen Bekannten, ich hoffe, euch hat die Folge Offene Beziehung mit der lieben Kaya Magdalena gefallen. Schreib mir doch gerne dein Feedback, folge mir auf Instagram, lass eine Bewertung bei deinem Streamingdienst da und ja, teile mir gerne deine Themenwünsche mit. Ich freue mich immer über jede Zuschrift. In diesem Sinne, dir eine gute und stabile Zeit, pass auf dich und deine Lieben auf und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Mann sein. Podcast geht on air. Bis dann und ganz liebe Grüße, dein Nico. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.